0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起听故宫说故事。欢迎收听国立故宫博物院的 Podcast，
1: 我是 Adi， 我是 umas、呃。其实现在老师非常非常辛苦、欸，<错>因为我觉得一个人要面对这么多小朋友，然后你要每一个都要会教。<对>我想看再回到古代，在以前，比如说文字，甚至是呃。教学的道具都没那么多的时候，你要去教书，你要成为一个老师的角色，其实是非常非常困难的
0: 。没错，所以呢，今天的节目呢，我们来聊聊孔子的故事。在开始之前呢，一样来先听故宫文物探险队
2: 。故宫文物探险队，孔夫子。一位你我再熟悉不过的老师，他带给华人世界重大的价值观影响。回首看历史，各个朝代都有他的追随者。用现代的话来说，他甚至可说是经典不败的古人网红。但说到孔子的长相，你知道人们其实都是靠想象吗？古代没有照相技术，也少有人物画像妥善流传。《后汉书·蔡邕传》最早有孔子画像行塑的记载，而直到东汉皇帝才下令绘制孔子及七十二弟子像，可当时已经比孔子在世时晚了六百多年。古人只好依照文献形容绘制孔子圣贤像，以此为范本，加上对孔子的尊崇，后世在描绘孔子像的同时，更加入了许多神话色彩。我们现在所认识的孔子，其实是这样来的哦。听完刚刚的故宫
1: 文物探险队，马上欢迎今天两位重量级来宾。首先是故宫书画文献处的吴宋
0: 芬助理研究员，欢迎吴老师。欢迎吴老师。然后另一位来宾呢，则是呢，在很多电视节目上啊，甚至是在报章杂志上，都可以看到他的身影。欢迎我们的专栏作家于远炫于老师。欢迎老师，真好。今天呢，请到两位老师过来，是因为呢，我们这一集的节目计划呢，是我们的教师节的特别计划，所以我们要聊聊老师的老师
3: 。华、嗯、人社会面对这个孔子的尊敬啊，当然，当然就是你看孔子到现在已经几千年了，当然还是那么样的尊敬他，然后特别还把他的这个生日。九月二十八号啊，制定为这个假日。嗯，过去是可以放假了，那现在没有啦。啊、嗯，就是稍微可惜一点。稍微可惜。如果有的话哈，像我的学生都会跟我讲，老师教师节快乐，不要当我<笑>附加这一句。是是。是那孔子他其实在那个时代里面，他有他很积极的地方。嗯，我觉得我们现在的社会啊，需要一些正向的力量。嗯，那他就代表一个正向的力量。<錯>可是他面对的那个社会，其实有很多的。啊，不公平，或者是说，在那个社会里面是礼崩乐坏的时代，他还可以保持一个乐观的心态，去教育他的这个弟子，然后去宣扬他的一个理念。嗯，虽然很多这些君主不太喜欢他的理念，因为觉得说，啊，你讲讲这些人，可是我不需要，我比较希望的是权，我能够得到这个地位，可能是这样子。可是他也开创了一个，就是说把他的这个当时的官学。好，你、啊、学问是少数人所拥有的，嗯、他把这少数人所拥有的这个学问呢，给打开，嗯嗯就有私人讲学的风气
0: 啊，哦、啊，这个是很不得了的一件事、哦啊、在那个时代来就是一个大事。了解，对，那不晓得吴,吴老师怎么看这件事情
4: 呃，我其实觉得。以前我都会觉得说，为什么那么那么多人感觉起来好像孔子是一个好像很威权、很让人反感、受到压迫的一个角色，但其实我自己在这几年年岁渐长以后，我觉得。呃、嗯，孔子其实很多人说他是一个强者的宗教，儒儒家思想被称称为是一个强者的宗教。嗯、他跟他其实不怎么样的抚慰人心，不像是佛教讲慈悲，或者是基督教讲爱神的爱、嗯、那个救赎。但是他跟你讲的是一套非常非常坚定的说法，你。不管怎么样，你只要遵循了这一套做，你就不会错。我以前我也觉得说，那我为什么不能够得到一点点的自由？但是后来我觉得换位思考以后，我其实感觉，如果今天我是一个普通的人，我当然希望有自由。但是如果说你是一个老师，面对台下那些调皮捣蛋、富有创意的学生，他们提出来各种千奇百怪的这种问题，你需要有一个非常坚定的三观，非常正确、严正的三观在那一边，然后。不管他们怎么样子激动激怒你，然后不管他们怎么样子引诱你，你都不为所动。这个我觉得是嗯，孔子被称为强人强人的宗教或者说强人的哲学最重要的一点。嗯、那么，为什么孔子的思想他这么样子不可动摇，而且被政治所用？其实这也是我觉得，嗯，他强调什么样子的事情就应该有什么样子的样态。嗯,嗯，这是一个其实。当然不是说说大家不要思辨，但是嗯，如果你要节省你的脑力，然后你要节省你的体力，还有在政治上面节省最最多的资源的话，其实这个不是是一个好的，而且经典的办法。哦，其
1: 实因为那个年代也算是比较乱嘛，嗯、所以就会特别需要一种有点章法的感觉。<是>但我刚刚听到了一丝八卦的味道。我们开场可以来稍微聊一下，说，因为刚刚吴老师有说，不管别人怎么样的激怒孔子，或是引诱孔子，有什么样的故事呢？
3: 卫林公的夫人那个夫人名叫男子，但她是那个时代的美女，哦，美到什么程度呢？很多男生都看到她都快疯了这样子嘛。那她也跟那些男生就在一起所以她美而淫就是很自由，嗯、就是不
0: 好啦。啦嗯、
3: 但是我们现在来看，她其实就是比较大胆一点。<是>然后呢，他就去见孔子。<是>那孔子的学生里面呢，就很多派。一派就说绝对不能见，死都不能见。你见了以后，你就会有污点，嗯、因为他要引诱你。哦、另外一派，见见没关系啊，反正我们就是试试看嘛，看他到底要怎么样。哇哦！后来孔子去见他了，好有自信。孔子去见他，但是其他的学生是被挡在门外的。啊。对，只有他一个人进去以后，他是有一个设一个帷幕，<哇>你也你也是看不到他了，就是一种礼。你不会说当面去见到他。嗯、但是这个帷幕里面就发生一些叮叮当当,当的声音。嗯，所以呢，呃，外面的听了就会觉得好可疑啊！你们到底在做些什么？哈，只见男子之后出来就是一团谜团，然后学生就有的比较刚烈一点，像子路哈、啊，他就会说：“老师，你在做什么？”嗯、<笑>他说：“我什么都没做。”嗯，啊，什么都没做，真的吗？哈、啊，你会不会去想那样那样？绝对不是你做的那样那样。哈、啊，就两个就有一点意见上面的不合，然后后来孔子就说：“如果我真有这样做。”老天爷就讨厌我，天厌之，天厌之，来发了重誓哦，我来、嗯、澄清说，我跟他就是这样子，<解>没有做
0: 别的。天哪，嗯、这一段有被记录下来吗？<對>有
3: 啊，<對>在在《论语》里面，《论语
0: 》这么好
1: 看吗？
0: <笑>其实我刚才在那个吴老师那边，我有一个听到一个非常。有趣的词，我从呃从我过去认识孔子，以及我在呃读孔子的《论语》的时候，我从来没有听过这个词。就是吴老师刚才说“强人”这两个字，跟我在想象中的孔子形象是完全不一样的。因为我们进入校园之后，孔子就是那个很刻板的形象嘛。所以我，我我很好奇，老师就是在你的观察中，为什么是用这样子的形
1: 容
4: 词对去讲这件事情呢？孔子的话，他是一个很知道自己要做什么样的事情的人。那么做很多样子的事情的话，他给你的就是一个原则：你遵守礼就对了，你遵守中恕之道之道就对了，你嗯遵循孝道那就对了。反正就是告诉你说，他感觉起来像是一个指标。嗯，那。《史记》里面的话，司马迁说：“说天不生仲尼，万古如长夜。”其实我觉得指标的话，感觉起来就好像是一个太平门吗？还是说是逃生梯的那种样子的地方？就告诉你说，它是一个闪亮的，在黑暗之中闪亮的一个号痣。北极星，对它算是一个指标，你看着它，嗯嗯然后。我觉得，如果你聪明的话，你想一想；如果你笨的话，你就遵循着他的道路去。我其实觉得，为什么政治上面一直遵循着孔子？然后，其实我们现在看见很多的艺术艺术品留下来，那孔子的思想，还有跟孔子相关的这些艺术品，其实，在当时的话，都得到了很多嗯政治方面的支持。礼器碑。嗯嗯，史史成碑还有那个乙瑛碑，这些的话，其实为什么能够有钱去买那个石头来刻一个碑，而且还请到当时书法很好的人，然后文笔很好的人来写一个文章，把它刻那个石头，然后还把它给非常隆重的树立在孔庙，其实都是出公款，然后跟朝廷请款出公款来立这么样子一个石头。那我其实觉得，嗯，这种样子的强，这种样子的强人政治受到。朝廷当权者的欢迎，其实扶植了这么几千年，嗯，它不是没有道理，而是他在政治上面，他的确发挥了一种稳定的作用。当然，追求现代的我们不一定需要盲目的去追随，或者说，我们也可以有一些自己自己的想法，但是。在政治上面，他的确是发挥了很久很久、持续的稳定的效果的。刚刚两位老师其实提到的
1: 都是，像刚刚吴老师提到，就算关于强强或者是原则这件事情，嗯、就算个人特质嘛。嗯、然后刚刚于老师这边有提到一个小小，嗯、我觉得算有点八卦故事，但是孔子也很，我觉得他是一个很有原则的。就两个人的共同的话题就是他们都是很有原则的。既然他个性如此的话，那长相部分有没有什么资料可以跟我们介绍一下呢？
4: 如果我们讲到跟孔子有关，第一个应该说一般人第一个想到的资料就是《论语》，但是其实《论语》里面没有讲到什么孔子的长相，嗯哦嗯、他讲到的是孔子的态度，是比如说《学而》跟《述而》里面讲说，父子温良恭俭让，对，然后什么温而立，什么什么一大堆，讲的其实是他的个人的态度，你可以知道说这一个人他的态度、他的神色是怎么样子，但是。关于他的长相呢，其实《论语》里面没有讲到。那现在我们看见孔子的长相，讲的最应该说是讲的最多的，应该是《史记·孔子世家》里面司马迁。当然，已经是西汉时候的人，距离孔子过身以后已经很长一段时间了。是很<是>久。对、嗯、他走访各地，亲自去看，亲自去探探查以后，他搜集到的资料呢，他说：“仲尼长，就是孔子，他长得很高。”嗯、那这条资料其实的话，同样也被记载在荀《荀子》里面，《荀子·飞相》里面就讲了说说孔子长得什么样呢？重尼长，也是一样长得很高，面如蒙漆，他长得不好看。蒙漆是什么呢？是腊月的时候赶鬼用的那个面具。其实跟大家大家比较熟悉的应该就是钟馗吧，就长得不好看。唐朝<对>人有一个人叫做杨亮，他做为荀子做了注释，里面讲说说,说蒙漆的这种样的面具，其实。不但是长得不好看，而且他还手毛茸然，就是可能须眉毛密，长得毛毛的，脸上毛很多。所以我在想，说是不是现在的话，嗯，我们看见的孔子其实都是一副须发茂密，然后嗯不太好看的那个样子。然后通常画像里面的话，你也看见把孔子给画得很高。那除此以外，其实在《庄子》里面也可以看见，就是有一段是记载老来子采衣娱亲的那个老来子，他有一个徒弟。应该说是他有个学生出门去砍柴，然后回来的话就跟老爷子讲说说，哎，老师啊，咱们这个穷乡僻壤来了来来了一个怪人，长什么样子呢？呃，很高，略微有点驼背，上身长而下身短，然后他的眼神。感觉起来好像是要经营四海一样，感觉起来好像是一个很有爱还是怎么样的一个非常浩然而有爱的这种样子的,的眼神。那老来子一听这种样的形容，就说：“哎，那那个人一定是孔丘，你叫他来。”所以这种样子具体的形容，其实。整理起来，大概上你就知道，第一个孔子他很高，有多高呢？司马迁在《史记》里面记载是九尺六寸。从东周到西汉的这一个度量衡，我把它整理了一下，大概孔子的身高。最高的话可以到两百三十一公分， oh. 矮的话也有一百九十六公分。他有鞋穿吗？再
1: 听一次是觉得很惊讶。他<笑>的草鞋要编比较久哎
4: 、欸。他<笑>、呃、不用买，他不用像现在的人去店里面买鞋，应该是太太做的吧？他<笑>真的可以去打篮球哎、欸。<笑>
0: 那时候有篮球的话，那个年代的都是普遍比较高，还是那
3: 那个时候最流行的运动哦，是射箭跟骑马
1: 哦，文驾车文人的那个这个
3: 六艺嘛，礼乐射御书数啊，这个射就是射箭，所以韩国人蛮喜欢孔子，大概这个道理，就射箭技术很好。他只是我们看孔子哦，刚才讲说他很高，山东人嘛，大家大家想象也也就差不多是这样，因为遗传。他的爸爸就很高了，他的爸爸十尺，比他还
1: 高。
4: 什
3: 么？十尺？对啊，而且他很有力量，他是大力士，可以扛
4: 起城
1: 门。他对他，他就是扛起城，门。他是大力士哦。为什么我们不是孔子后人，都没传到这些 DNA？ 所以，我们不要想象孔子是一个文
3: 弱书生，好像说他是儒家，儒家就觉得好像懦弱，其实没有哎，他是很重视全面发展的人，而且他对师生关系建立的很好。他们那我们说他因材施教啊，是，你因材施教，你就了解学生啊，不然你怎么样因材施教法啊？那你能了解这个学生的话，表示你用心了，所以他师生关系是特别好。呃，孔子的想法是什么？人跟人之间的和谐平衡啊，这君君臣臣父父子子啊，这种关系、伦常的关系，你要建立好，这社会基本上就会
0: 和谐。是，不过好奇一件事情，就是孔子他的身份地位啊，其实是一直。在我的理解中，是随着各朝代慢慢的有不同的变化，然后不一定是高或低，但基本上都会维持一定的高度啦。<笑>那我就很好奇一件事情啊，就是在文献中有这么多孔子的记载，又高，然后又又丑，可以这么说吗？<笑><笑>就这样吧，就这样，吧，<笑>有特色，<笑>有特色哦，对对对对，又有,有特色，有特色，有特色啊，然后对，就是这样子的长相那。基本上，如果你是尊敬这个人的、尊崇这个人的，你把他画出来，不就就是会让人家觉得有一点没有画的很帅吗？没怎么没这么好看，所以我想要问一下吴颂芬吴老师，就是呃，关于各朝代孔子的形象，他有没有一个演变的过程，或者是说各朝代他画孔子有没有什么呃不一
4: 样的地方？嗯，好、嗯，我觉得这是一个好问题。嗯、呃，因为其实。大概在汉朝的时候，画像砖、画像石里面，孔子就是一个非常受到欢迎的题材。比如像是武梁祠，山东武梁祠的那个画像砖、画像石，你就看见不但是画了孔子，还画了孔子的弟子，而且他们的旁边还有一个小小的标签，上面写着“孔子、子路”，然后向图之类的这种样子。其实，嗯、呃，你要是男一、男二，甚至甚至是配角，其实都都有画出来。那，呃。在这些画像砖、画像石，当然是做的比较简略，但是你都可以看看得出来，对于孔子的营造，不脱是几个特色。第一个就是他很高，嗯，跟其他旁边的人物比起来的话，他这个人物的形象画的比较大，嗯。第二个就是强调他是一个谦恭有礼的人。刚才我们讲到说说呃。老来子的弟子说：“说孔子这个人长得有点驼背，他的背呢，感觉像像是龟乌龟一样，就是感觉起来好像这个人有点驼背。”那。画像史里面也有强调这一点，但是他就把它美化了，而且美化的非常好。驼背呢，他把它也美化成一种就是很有礼谦恭的那种样的特色，那
1: 鞠躬的感觉，嗯，
4: 对，那种那那种样的感觉。所以你其实你觉得孔子的这一个这个常人呢，他不是一个很冷峻威猛，像是巨石强森或者是姚明那种样子很勇猛的人，嗯、他是一个。让人感觉起来他是一个和蔼可亲的一个长者的这种样的形象。那画像砖、画像石大致上就是高有礼。那到了大概嗯唐宋以后，其实大家都经常经常听说说嗯汉朝以后的话有一种谶纬之说嘛。那嗯谶纬之说最喜欢讲的就是一个人如果。他有什么样的特色是异于常人的？他长得一定也跟平常人不一样。那，嗯，像是故宫博物院收藏的历代圣贤半身像册，这个，嗯，以前在清宫的时候被藏于他们，嗯，放置历代应该说是帝后，然后是放置，应该说是帝后圣贤的这个风这个南薰殿。嗯、那这这一套半身册页里面，对于孔子的描述呢，就是，呃，应该说是描写描绘，就是第一个，孔子的皮肤有点黑。这个的话，有人推测应该是宋朝以后给他加封了一个嗯“玄圣文宣王”这个“玄”字，所以让让让画的人觉得说好像应该这个人有点黑吧。Oh. 那再来的话就是，嗯，宋朝以后其实对于孔子的形容，孔子的眼睛长得像尧，尧的眼睛是什么呢？重瞳子，就是里面有双瞳， oh. 像那个电影《双瞳》一样。那再来的话就是，嗯，孔子长得不好看，那。后来的人就穿凿附会的给他一些神话，就是、说他的他的他的像呢有一个特色就是七漏。什么叫做七漏呢？就是七孔，全部都是漏出来的。嗯、怎么漏呢？比如说眼睛眼漏睛，就是大概是三白眼吧，那个眼白是漏出来的。鼻漏孔，那个鼻孔的话是你看得到的。<大>对，那唇漏齿。可能有点龅牙，看得见牙齿，啊、还有耳反轮，就是耳朵的那一个轮廓，它是翻过来的。这个的话被称为七漏。那在历代圣贤半身像的这个册页里面，里面看见的孔子的像，其实就被画成这个样子，有特色。对、啊嗯，那没有画的比较美的孔子嘛，或者画的比较
0: 眉清目秀的孔子，他没有这么漏。呃
4: ，眉清目秀的孔子其实也有，你看见各种各样的形象都有。嗯、但是呢，大概是在嗯民国七十几年吧，好像就是孔孟协会他们选择了一款，嗯，被用来作为宣传的孔子的的一个，应该说、就是嗯既定的官方的像。其实选择的那个孔子的像，就是我们现在看见带就是站着，然后拱手插手为礼，嗯嗯、插着一支剑的那个孔子，据说是画圣吴道子所画。但是，其实从他的风格看，我们其实很明显的知道他跟吴道子其实没有什么关系。嗯、但那个画，那个画像其实就是具有七陋的这个特色，同样画的很高，然后整个整个画轴里面全部都是孔子。那还是一样，给人的感觉说这个人的话非常的崇高，非常的伟大，然后也是长得非常的有特色。智圣先师这个词是怎么来的呢？嗯，智圣先师这个词应该说是。孔子没世而名益显，他他过世了以后，其实他的声名比他在世的时候还要一发的崇高。那嗯，当孔子过世以后，鲁国的国君鲁哀公。把他的生前的居所留了三间下来作为寿堂，就有点像是故居这个样子，展示他的衣冠、琴、书、车等等生活的用具，嗯、因为像是类似纪念馆，并且尊称他为尼府，那有点像是尊尊称他是一个很重要的长辈。嗯、那到了隋朝的时候，隋隋文帝杨坚开皇年间的时候，他也一样尊称孔子为先师尼府。这个时候，先师就出来了。在明世宗嘉靖年间的时候，嗯，封孔子为至圣先师。<咳>那么，这个这个封号的话，在嗯清朝顺治皇帝的时候，也沿用了它。所以，我想至圣先师的这个由来的话，其实是一个这么长的演变的这个过程。哦，但是我们刚刚啊，在私底下跟
0: 老师在闲聊的时候，就聊到一个蛮有趣的观察点，就是他其实之前是有被称为王的。嗯然后后来在明朝的时候被称为师，那这个演变过程，它代表着孔子的形象或者是孔子的地位，对，发生什么样子的变化？这算是一个历史上的小趣闻。一开始的时
3: 候啊，就是一个平凡人嘛，嗯，对不对？啊，你是一个臣子，平凡人。可是到了汉朝的时候，就封他为公，哎、嗯，开始这个公是一个称号，我们叫公侯伯，呃，这个爵位嘛，是那这个公的爵位就很高了，因为汉朝人喜欢他，因为西汉的时候那个王莽，嗯，他是尊崇儒家的
0: ，哦，啊，
3: 所以王莽在汉平帝的时候，哈，就给他了一个这个叫，呃，包承宣尼公，嗯，那北周静地哈，就是被杨坚害死的那个国王，嗯，好，就给他另外一个称号叫周国公，都是公，可是这个一开始的这个公还还算是一个荣誉职，啊，没有领土。可是到了北周境地的时候是有领土概念的，就政治上的地位是提高的。从公，那从公到王的时候，就是在，呃，唐玄宗的时候，哈，开元年间就给了他的这个文宣王的一个称呼，嗯，哎，王的话你就不得了了，比公在上面的，比皇帝在低一点点而已啊，所以他在政治上面是不同的。那宋真宗的时候呢，就称他为玄圣文宣王，可是宋真宗是一个迷信的皇帝。後來他就觉得玄圣不好，这个玄我不要，嗯、就叫至圣。嗯、所以至圣是从这个宋真宗开始的。啊，真宗是非常迷信的一个人所以到,到了元武宗的时候，元武宗呢就觉得说，哎，元朝是外族嘛，可是他为了要让这个读书人哈也能够尊敬元朝，所以他就找了这个孔子的形象，啊，称他叫大成至圣文宣王。<王>所以在智呃智圣前面还有一个大成，这最伟大了，集大成嘛，没有再再也没有别人了啊，就是这样的一个称呼。那朱元璋建国以后，其实他有一个想法，就是你怎么可以称王？你是一个平民呢、欸嗯
0: ，对不对啊？哦
3: 、所以后来他的这个幕僚群里面有就有讲说，孔子不应该称王的，因为孔子也不会赞成，嗯，啊，因为他就是臣子，他也没有当过王。然后他又讲名正言顺嘛，对不对？那你这样称他王就是名不正言不顺。不顺那到了明世宗以后，加强这个观念啊，因为明世宗本身就有他的问题、他的障碍。他是他他的出生啊是很特别的，因为他不是皇帝的小孩。<嘿>他等于是这个他的哥哥明武宗，明武宗过世以后没有生育，是过继的吗？对，哎、呃，不算过继，所以就是直接繁王称位的。哦， oh. 那藩王称位以后，那大家都在想说，你要叫你爸爸叫什么？你要叫原来的这个呃明武宗的爸爸叫什么
1: ？ Oh, 因为有什么太上皇之所
3: ？哎，对，所以那时候就有所谓的大礼议之争啊、呃，就是说我到底要叫我爸爸是什么？嗯、mm ， hmm. 这很奇怪，我觉得明朝人会搞这种乱七八糟的东西。<笑>嗯，对，最你要叫自己的爸爸叫叔父。妈妈叫熟母，嗯，他就觉得忍无可忍我一定要跟你好好辩论，嗯啊，那就叫大理议之争，大理议之争就辩了很多年，不是说只有开一天会就结束，好几年这样辩论下来，啊，因为一开始的这个事例，当时的那个首府叫杨廷和，嗯，他就反对啊，就是说你就是。要照儒家观念来啊，所以你要叫你的爸爸叫做熟父，妈妈叫熟母。好、嗯、啊，那你要让那个呃，这个明武宗的这个爸爸哈、啊，你就反正这个称谓上面就变得很奇怪。对，好、啊，然后那时候有一个这个臣子啊，叫张璁，这个人呢就比较知道皇帝的想法，他就说。呃，你的爸爸怎么会是叫叫做熟父呢？嗯，你怎么会这样子称呼呢？嗯，他就是你的爸爸，就是、他就是皇帝，其他人都不要管，这叫名正言顺。嗯，啊，然后这个就牵扯到啊，跟孔子有关的啊。嗯为什么这么久了还要？因为孔子是王啊，怎么可以是王呢？嗯、他不应该是王的所以你就应该要称为就是老师就可以了，先师就行了。他只能叫做至圣先师。
0: 嗯
3: ，连大成都拿掉。那后来是到了清朝的时候，清朝的时候，康熙皇帝就说他就是大成至圣先师，又把他又加回去，不但加回去，还对他三拜九叩。啊，没有人去，没有一个皇帝去拜这个呃孔子的。孔子这么伟大，历代、哦、没有人去叩头的。嗯，但只有康熙，康熙的头一点下去以后，以后他的徒子徒孙们就开始有这个忌孔，啊，要去跪啊，要去拜，然后称他为叫做万世师
0: 表啊，是这样来的。啊、哦，像万世师表其实就是像是呃，宋吴老师他先前有办一个孔子的图像展。那是是不是也是用这样子的名字去做你这个展览的起源？起源、嗯
4: ？呃，对，那个是那个那个展览，其实主要一开始它的缘起是因为我发现，一般人在学写隶书的时候，常常用到的范本，像是以音碑、以气碑，还有史晨碑，其实这些这些嗯隶书很好的隶书作品，其实都来源于孔庙的石碑。嗯、那么这里这些石碑刻碑的缘由呢，也跟祭祀孔子要。我们拜孔子的时候，好，我们要请他吃什么？嗯、比如乙英碑的话，就是说,说我们请他吃狗肉吧，以全酒祭孔啊，<蛤>对，请孔子吃狗肉。但是呢，史臣碑的话，就是说啊、嗯，香肉美酒，我们买，我我我们我们买太牢祭孔吧，就是可以吃上牛羊猪了，比比狗肉要来的好了。那呃，诸如此类，还有应该说是刚才提到的这个万世师表呢，是我在有一次在嗯。跟我的同事长官们提到，好像儒家跟孔子可以做一个展览的时候，其实我的长官就告诉我说：“说，哎，孔子的第七十七代孙孔德成先生那个时候来台湾的时候，嗯、曾经捐给我们一批他们孔府的收藏。呃，里面最引人注目的一样东西，就是康熙皇帝康熙二十三年的时候御笔御书，嗯，他南巡的时候到孔府行。”三跪九叩的那个拜师礼，所以表达了无尽满洲的皇帝对对孔子的这个尊崇。以往的话，其实呃，我其实我看到的资料就是，以往宋代的皇帝有去对孔子行两跪六叩礼，但是呢。嗯因为是皇帝，其实还是有一些偶包的那个存在，嗯、所以就是两跪六叩里，但是满洲的皇帝能够行到这个三跪三三跪九叩里，其实是在当地屈服是很不得了的大事。嗯嗯大家都说说满满洲的皇帝，嗯，是一个很懂规矩的皇帝。那么他送来的这个万世师表的这一个这这个御、这个、笔御书，你可以看得出来，一个大概三十岁的皇帝用。斗笔写的那种，每一个字大概是八十公分见方的这种样的大字，然后那个我那个万世师表，我们看，呃，应该说是刚刚从库房拿出来的时候，其实知道是应该是孔德成推测，应该是孔德成先生当初逃难的时候。匆忙之间，不知道从哪个地方把它给扯下来的，因为其实边角化的地方，你看见有一些撕扯的那个痕迹，我其实觉得非常的感动。大陆很多很多的人，一直到今天，各地的孔庙都还有“万世师表”这个嗯康熙御匾的。匾额存在，但是其实通常都已经是一个木刻的一个复制件。那大家都不知道这一个这个嗯御笔御笔御书的这个原件的这个纸本去了哪里？很多人都以为是毁于文革的火焰当中，但、嗯。《万世师表》其实这个东西的话，居然被孔德成先生拿来捐捐给我们，就在台北的故宫博物院。我实在是觉得这实在是太伟大了。<是>那当场我们就决定说，我们要办这个展览，而且我们要把《万世师表》的这个匾额拿来做我们的主打件。嗯、还有另外要跟大家说明明，嗯、呃，大大家透露一个消息，应该啦，明年，
2: 嗯
4: ，《万世师表》的这一个这个展件应该会在南院展出。如果大家有兴趣的话，嗯、其实可以去看南院。老师，您的策展展件中，展件当中，其实，嗯，我觉得最应该说是最推崇的，除了我刚才讲的那个《立在圣贤半身像册》那个很所谓很有特色双引号的那一个“孔”子以外，嗯嗯我觉得大家应该会喜欢的是一个文征明书《孝经》求音补图的一个《孝经》图。那《孝经》的话。嗯大家知道十,十三经里面最短的就是《孝经》。那，嗯，《孝经》的话，一开头就是孔子在杏坛下，曾子问问孔子说：“说我们应该怎么样子尽孝呢？”然后孔子为他娓娓道来孝《孝孝的内容。那那个孔子，其实我觉得是，嗯。一个很很有意思的描绘，明朝人心目当中的孔子是一个坐在树下，身边围满了学生，然后嗯手举起来，做出一个开示的动作的这个这个手势的一个孔子。那嗯，对于孔子的描绘的话，嗯，他就是把孔子给画成是一个老者，特别特别强调他脸上的皱纹跟那个风霜，跟跟其他人不一样的这个样子的形貌。那同样也描绘出来，就是他大家想象出、想象中的孔门教学的上课的场景。
0: 求知若渴，我们开始就是自己脑补。<耶>
1: <笑>刚刚提到很多<对>呃，其实刚刚那个于老师就有提到说，就是关于万世师表这一连串名号的流变嘛。然后刚刚吴老师这边有提到说，就是关于这些留传下来的文物有多么的珍贵。我想要比较从侧面生活方面了解一下这个人在记载当中，就是孔子为人，他其实很爱听音乐，不是吗？对，可不可以跟我们聊一下这部分
4: ？嗯，好。呃，其实，在万事师表的这个展展览里面，在选件的时候，我选到了一些应该说是文献处的，应该说是旧的那种样子的版科的那个书，雕版雕版的书。那这些书里面的话，就会有一些版画，然后里面的话，所应该说是最具有代表性的版画，其实应该就是孔子向师襄学乐的，应该说这个桥段的、嗯、的画面。嗯、那这个好几，我觉得很有意思的，就是说说，嗯，这个这个故事的话，我想可能有人没有听过，我来讲一下这个故事。嗯、就是孔子学乐于师襄，跟师襄学学学习弹琴。那谈谈谈谈谈，师襄就是说：“你已经弹得很好了，换下一首曲子吧。”孔子说：“不行，我还没有得到得其数。”我想应该是意思就是说说这个这个嗯节拍什么的我还不是很了解。然后。继续弹弹弹弹弹，又弹了一阵子，老师都烦了，就是、说：“你已经弹得很好了，换下一首吧。”然后他说：“哎，我我还没有得到，我还没有得其致，就我还不知道这个曲子到底是在演奏些什么。”然后又继续弹弹弹弹弹，老师又不耐烦了，又在催他。你想想看，这个多么感人！老师学生学的比老师还要认真。老师再催他说：“说可以了，你不要再弹了，<笑>换下一首。”他说：“不行。”无为得其人，我还不知道这个作曲家是谁呢。谈谈谈谈，有一天，他突然好像若有若有开悟似的跟诗，跟师相跟老师讲说说，哎，我知道了，这个人长得又高又黑，然后他看起来好像是嗯很关心所有人的样子，这个人是嗯周文王吧？然后师相立刻。站起来，以一个老师的身份对学生行礼。他说：“没有错，这首曲子的名字叫做《文王操》，他的确是周文,周文王所做的。他不能早点问吗？<笑>他其实早点问就可以结束这一局啊！<笑>对，这个铺梗铺的太厉害了，为什么不问呢？老师？<笑>那么这个版画的话，很多的版画在在嗯。”应该说是在构图上面，在画孔子怎么样子弹琴的时候，他们很强调孔子手臂上面的肌肉，好像是你很很用力的在弹那个琴的那个样子。<笑>但是我觉得，弹琴跟练肌练肌力应该是不一样的。那个呃，如果有学古琴的人的话，应该参考一下就好。当然，这种样的精神是我们应该学习的，但是那个肌肉绷紧能不能练出来那么漂亮我就不敢保证。我我以前是
1: 国乐版的，
4: 是对，然后
1: 碰一些古琴，可能没有到那个。孔子应该是七弦琴啊，那么以前是二胡啊，或者是古筝这些，其实会有比较变化的地方是剪，因为你要碰很大量的弦，然后用力，对，所以<是>可是如果你要整个肌肉绷紧的话，音乐会有一点难听。因为它有点柔软跟弹性，所以如果你是一直很紧绷的话，是没有办法把它拉得很动听的。<以>尤其是
4: 二胡，如果你很很很紧紧张在拉那个弦，对，那就是杀气
1: 。所以我想，以前的画家应该就是想要强调，孔子真的是练到老师都受不了的这个桥段，<笑>很有趣的一个画
0: 面，很有趣的一个场景。
1: 刚刚听了这么多，吴老师跟于老师提供了孔子的故事，还有孔子长相之名号的描述。接下来呢，我们会有个小小单元，请听
0: 故宫的声音。
2: 故宫的声音，今天的声音关键字是乐。孔子非常喜欢音乐，甚至有“三月不知肉味”的故事流传至今。翻开古人绘制的孔子像，许多作品都融入了孔子投入音乐、专注弹琴的画面。而孔子所使用的七弦琴，可以说是至今依然流行的古琴种类。透过音乐。我们是否也穿越古今，和夫子来一场思想上的交流呢
0: ？听完了刚刚的《听故宫的声音》，我们了解了孔子他是一个非常喜欢音乐的人。然后呢，其实刚刚 AD 就。默默的在旁边偷偷问一下，说是不是孔子很爱吃啊？是是
1: 因为他说什么“三月不知肉味”，对对，或者他吃东西有很多的礼仪，所以孔子跟食物、美食的连接到底是什么呢？
3: 孔子的美食是在乎他的态度，嗯,嗯不是在乎说这個东西好不好吃。这個、东西就算不好吃，只要合于规矩、合于理、合于他的一个
1: 想法，都好吃。吃饭也要有态、啊、健康。<笑>对
4: ，<笑>怎么样的态度呢？对于孔子。吃饭上面的他的执着，那最常提到的一段话就是孔子说：“割不正不食。”意思是你刀工要好，如果你切的不够方正，嗯、抱歉，我就不要吃哦。嗯。那呃，还有就是不得其时不食，时间不对的话不吃。那嗯，鱼馁、呃、而肉败不食。如果你的鱼发臭了，肉腐败了。那是当然，不要吃。还有不得其酱不是这个这个这个菜应该要配那个酱。如果你的那个酱调味的不好的话，那呃，我也是很有原则，不要吃的。说好的酱
0: 汁呢？<笑>说好的酱汁呢？<笑>对对对,对。其实你说它是个理智吗？或者一个规则？我怎么觉得反而像是个美食家的坚持？就是吃的健康吧。<笑>嗯，不好说。除了
1: 除了除了我，我觉得除了不防整之外，其他我都可以接受。嗯，就是时间。鱼奶肉败呢？对啊，新腐败就别吃了吧。嗯嗯
0: 。
1: 嗯好，今天呢非常感谢两位老师的到访，然后不光我们了解了孔子的生平，还有跟他的徒弟吵架的故事，然后还有长相的一些讨论。<的>让你想要了解更多的话呢，我们节目的下方的资讯栏会给你提供一些相关的连结跟资讯。
0: 没错，然后呢？如果对于今天的节目内容有任何问题，或者是说想要请教两位老师的，都可以在我 Apple Podcast 下面的留言区留言，或者是在故宫的粉丝专业留言也可以哦。那么今天的节目呢，就差不多要到这边告一段落了。那我们今天呢，还是非常谢谢邀请到了我们的吴宋芬吴老师以及于远炫于老师，谢谢大家，谢谢,谢谢大家，拜,拜，拜,拜。拜拜